0: Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Lars Braham. Brought to you by Bible Broadcasting Company, eine Produktion von OMG. Hallo, hallo, hallo ah, ah. und äh, herzlich willkommen zu einem weiteren sonntäglichen Vergnügen <lacht> mit äh, uns beiden illustren Gestalten. Ähm, wie immer geht es eigentlich direkt los. Eine kurze Vorfrage, Thomas, wie geht's dir heute? Gut, ich war äh, noch gar nicht draußen leider, das ist ein bisschen
1: blöd, aber äh, es wird jetzt länger hell, also, hell sein, also alles gut. Top, top. Ähm,
0: wir legen direkt los. Heute auch wieder Ach so, ich dachte, du sagst noch, wie es dir geht. Ach so, mir geht's es auch. <lacht> äh, soweit gut. Ich habe äh, demnächst meine Abschlussprüfung. Bin ein bisschen äh, nervös, aber äh, es gibt ja nichts Besseres, als ein bisschen in der Bibel zu schwelgen, um die Nerven zu beruhigen. Äh, so geht's mir immer. Ja, wenig, wenig Drama, wenig Konflikt, viel Frieden eigentlich. Und ähm, heute, ich würde sagen, es ist, äh, was wir heute direkt haben, ist nicht direkt eine der so top 10 hits aber schon so, wenn man, die, wenn man die Bibel so ein bisschen mehr hört oder kennt, dann ist es schon auch bekannter.
1: Ich glaube, ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, das ist ganz vorne mit dabei. Also, also ich, zumindest was so, was so glaube ich, Weiterverwertung angeht. Also das Turmbaum zu Babel, ja, den okay. kennt man schon.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, es ist halt nicht so dieses das ah, Spoiler schon vor, also, ja, Turmbaum zu Babel. Aber <lacht> es ist halt nicht richtig dieses, sagt mal eine Bibelgeschichte, ja, Turmbaum zu Babel. Sondern man kennt es so als Motiv, aber ich glaube, das ist nicht so, nicht so das stimmt, es könnte
1: auch nicht aus der Bibel sein, ne?
0: Also, ja. es könnte auch einfach so eine Geschichte sein, die benutzt wird. Genau, also so vom Vibe. Ja. Egal, ähm, hören wir doch mal rein, wie es so läuft. Kapitel 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohl auf! lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Okay, also... Da ist mir jetzt auch die... Also ja, ja, der Grund, ne? Der Kausalzusammenhang also. fehlt mir da. Lasst uns mal einen Turm bauen. Vielleicht ist es, die sind schon lange eine Teite. Freund, Freundschaftsgruppe und es ist so, man hat dann Arbeit, Ausbildung, man driftet auseinander. Aber wenn man so ein Projekt zusammen hat, ja, ja. wie wir zwei <lacht> zum Beispiel, ähm, dann bleibt das erhalten. Ja, oder
1: ich habe gerade auch kurz gedacht, vielleicht so nach dem Motto, dass man sich dass man sich wiederfindet. Du meinst, dass man immer so gucken kann, lass mal beim Turm treffen. Ja, also einfach im, so im Sinne von gar nicht auseinander gehen dass man sich sonst nicht trennt, aber dass man quasi wieder zusammenkommen kann. Weil ich meine, wenn das mitten, ich gehe jetzt davon aus, es ist am Anfang der Erde es ist es noch nicht so viel da. Und so mitten im Nichts, wie willst du dich
0: da orientieren, wo das du richtig. herkommst? Ja, lass mal, lass mal beim vierten Busch treffen und du bist <lacht> so okay, aber von wo angefangen ja, ja, genau. zu zählen? Äh, stimmt, eigentlich clever. So eine hohe Landmark
1: einfach. Ja, ich meine, was ich, was ich auch gedacht habe, ist so ein bisschen, wie alt schon dieses Motiv ist. Wie kann ich am besten zeigen, dass ich der Größte bin? Ich mache es einfach größer. Also, weißt du, so dieses, ja. lass uns einen Namen machen. Und ja, natürlich bauen wir so einen riesigen Turm. Nicht damit, dass wir dadurch, dass wir irgendwie Zivilisation aufbauen, nicht dadurch, dass wir irgendwem Rechte geben. Nein, 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 wir bauen einen ganz, ganz großen Turm und dann wissen alle, dass wir cool sind. So ein bisschen Super Size Me, ne? Also. <lacht> ja, genau, total. <lacht> Na, aber ich meine, du weißt Instantly, wo das größte Gebäude der Welt steht. So. Ja, das ist richtig. Aber es so. ist auch
0: bisher ziemlich das Einzige. Also irgendwo liegt halt das Wrack von der Arche noch rum. Aber sonst gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viel.
1: Ach so, nee, ich meinte heutzutage. So, also es ja, ist okay. auch so
0: ein Ding, was du weißt. Und du wüsstest wahrscheinlich auch, welches das davor war, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ach so. Also ich, glaub, dieser, äh, also ich glaube, dieses Gebäude in Dubai ist das höchste. Ja, dann hast jetzt gerade, genau. Ist es der Bursch Khalifa?
1: Ich weiß nicht, wie das heißt, muss ich zugeben. Also, ich weiß, dass
0: Tom Cruise mal hochgeklettert dann ist. Dann ist es, glaube ich, der Burj Khalifa. Falls ich das richtig ausspreche, keine Ahnung. Aber genau, dieses hohe Glasding in Dubai. Und ich glaube, davor war es Oh, nee. Nee, 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 doch nicht. Äh, wieder was gelernt. <lacht> da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Oh, Alter, das ist ja also wirklich quasi aus dem Handbuch. Wie
1: verhindere ich, dass meine Arbeiter sich gegen mich auflehnen? Bringen sie nicht dazu, eine Gewerkschaft zu gründen. Ja. Gib ihnen unterschiedliche Namen, unterschiedliche Gehälter, damit sie gegeneinander
0: Zwietracht haben. Was sagt man? Sagt man nicht auch Spalte und Herrsche? Ist das nicht äh, Kenne ich nicht, aber würde passen. Oder Teile und Herrsche, das glaube ich, dieses Ich glaube, von Cäsar <lacht> Also, es ist aber auf jeden <lacht> Fall Es gibt so ein Prinzip, es gibt so einen Spruch. Ähm, genau, dann halt ne auch direkt Ist ja klar, du hast verschiedene Gruppen und damit hast du noch direkt potenziell andere Gegner als dich selbst. Wobei ich auch sagen muss, hier wieder eigentlich unlogisch Gott ist also offensichtlich angepisst, dass sie was größer machen wollen als er. Dass sie das irgendwie krasser, Ja, so, dass sie jetzt andere Hobbys haben, als ihn anzubeten. Ähm, wobei, wenn sie einfach den Turm Gott geweiht hätten, wären, glaube ich, alle cool gewesen. also Ja, naja, und überhaupt, also selbst wenn, was interessiert ihn das? Ja, natürlich. Also. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, er macht sie nach seinem Bild und er ist offensichtlich ein mega krasser Narziss. Und dann wundert er sich, dass sie auch die Geilsten sein wollen. Also das ist so, ihr das seid stimmt, genau ja. wie ich, aber ich hasse mich selbst
1: auch ein bisschen. Naja, es ist, es ist ja doch vielleicht mehr vom, vom einfach vom reinen Aussehen her, dieses nach seinem Bild. Also ja. weil es gibt ja schon von Anfang an Konflikte in Motivation. Ja, ähm, das ist auch richtig, ja. Aber, aber wo ich dir zumindest zustimmen würde, ist, warum überrascht ihn das? Ja. Also, nachdem es jetzt irgendwie auch schon mehrmals passiert ist, mhm. warum ist es, äh, genau. Aber
0: wer jetzt sagt, dass er davor überhaupt Angst hat, finde ich komisch. Aber das ist ja tatsächlich, gibt es auch ähm, Also, ich habe ja mal Linguistik studiert. Und äh, das wird gerne als Nicht zu Ende, nicht zu Ende studiert. Das wird gerne als äh, sozusagen, als ähm, mythologischer Beginn der Sprache. Also, da gibt es echt Analysen darüber, sozusagen, was das aus dem Standpunkt der Sprachentstehung äh, äh, sagt, sozusagen. Also wie, wie die Völkersprache gesehen haben, dass diese Geschichte entstehen konnte. Ah, okay. Und äh. es wird auch in ähm, sehr, sehr vielen Lehrtexten so als kleines Fun-Example am Anfang äh, besprochen, weil man anhand dessen irgendwie halt dieses, diese fundamentale Wichtigkeit von Kommunikation und von Sprache ganz gut darstellen kann. Und eigentlich ist es nicht vielleicht auch ein, ein Plädoyer, für Kommunikation, für Verständnis unter den Leuten sozusagen, dass nur weil, also dass, dass es einfach nicht funktioniert, wenn man sich von den Sprachgrenzen und Verschiedenheiten aufhalten lässt? Ist es nicht vielleicht ein sehr fortschrittliches Statement, was hier versteckt hinter einer äh, selbstsüchtigen Handlung Gottes gemacht wird? Ja, also weiß ich. Ich finde es ganz schön, dass man das so lesen kann. Also, einerseits ist es so, obvious, die erste Schicht ist so, don't mess with God. So, wobei es ja nicht mal die Absicht war. Ähm, und die zweite Schicht ist aber, lasst euch doch von sowas Dummem nicht aufhalten, wenn ihr ein geiles Projekt vorhabt. Ja, aber ich meine, dafür ist es schon pro zu provokant,
1: oder? Also quasi dafür, dass du, dass du dafür, dass das positiv gelesen werden soll, ist vielleicht die Einleitung, lass einen großen Turm bauen, um zu zeigen, wie krass wir sind. Ja, true. Also, es ist schon so ein bisschen dieser, dieser sehr merkwürdige Gedanke von Einheit der durch ja. Abgrenzung und Überlegenheit fungiert. Na gut. Sorry. Ich weiß, du wolltest nur
0: was Nettes sagen. Es <lacht> ist halt wirklich so schwierig, irgendwie moderne Also so aus, direkt aus dem Text moderne, akzeptable Aussagen zu lesen bisher. Oder vielleicht auch einfach nach den ersten fünf Zeilen schon, ja, die, ja. schon die Moral der Geschichte zu lesen. <lacht> so zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das auch so ein bisschen... Ja, ich habe ich hab auch gedacht, hier steht vielleicht irgendeine Fußnote
1: oder sowas. Tatsächlich nein. Okay, ja gut, das, dann ist dann richtig inhaltsleer. Also, also vielleicht, wenn man, wenn man Althebräisch kann, äh, Ja. aber jetzt so für mich hat das... Also ich finde... Da ist jetzt der Editor unserer Bibelausgabe auch ein bisschen schuld, dass er uns da einfach... Stimmt,
0: es gibt Fußnoten zu irgendwelchen blöden Rechnungs... Währungsumrechnungen. Aber so den, den Joke, den man halt nicht versteht, der wird <lacht> ja. nicht erklärt. und Vor allem, der über mehrere... Also mehrere Zeilen geht. Ne? Also. Ja. Aber ich meine, es gibt ja... also die, Glaubst du, die Sprachapp heißt Bubble wegen dem Turm? Oder war das einfach eine von langer Hand sehr clever geplante Marketingkampagne? <lacht> Die, die schon, ja, wer, wer
1: kennt das nicht, die, also, ja, das große Payoff nach 600 Jahren. Aber kommt vielleicht wirklich diese, das Wort sozusagen
0: babbeln von babel Ich bin immer noch davon ausgegangen, dass das eine deutsche App ist und so von... Nee, nicht der Name, aber du sagst auch, also, ja, die babbeln da so vor sich hin. Keine Ahnung, was der da gebabbelt hat, so. Hm, mm. oh, das könnte sein. Jetzt, weißt du, was jetzt kommt, ähm, Thomas? Nein. <lacht> es ist Zeit für ein weiteres Geschlechtsregister. Echt? Ja, das ist jetzt oh über, das ist einfach die Story. von. Ey, sind, von wir,
1: sind wir nicht erst vor, vor zehn Zeilen oder sowas? Hatten wir nicht die letzte Völkertafel? Ja,
0: richtig. Ähm, aber, ähm, okay. also die, die Geschichte von Babel ist jetzt auch vorbei. Es gibt eigentlich keine richtige Moral. <lacht> er hat sie nur zerstreut. Er hat ihnen verschiedene Sprachen gegeben. Und, und jetzt wird gesagt, welche? Nee, <lacht> nö. nö. Es, was? es wird nicht gesagt, welche Sprachen. Es geht jetzt nur um das Geschlechtsregister von Seen bis Abraham. Nee, Entschuldigung, Abraham war ja schon längst. Abraham. Nee, Abraham war noch nicht. Oh Gott, ich bin Adam so war war. Aber es ist das Geschlechtsregister von Seem bis Abram. Okay,
1: warte, ist das serious jetzt? So, das ist eine der einzigen Geschichten, die ich kenne. <lacht> Dann ist sie jetzt einfach vorbei. Ja. Ja, aber was ist mit dem in Ganzen? Der, in der Kürze liegt die Würze. Aber ich, wo ist dieser ganze, wir wollen besser als. Also, weißt du, so wird nee, die Geschichte ganz gesagt gesagt. Naja, aber gerade dieses, wir wollen besser als Gott sein, wird dir doch immer bei der Geschichte immer, immer nahegelegt quasi. Ja, aber das Und bis jetzt stand ja nur, wir wollen zeigen, dass wir besser sind als alle anderen.
0: Ja, deswegen ist es nämlich Aber ich meine, ist nicht alle anderen auch irgendwo Gott? Und also wer Ja, okay, wenn wer du sind so sonst, close bist, ja, Vor ja. allen Dingen, wer sind sonst alle anderen? Es hieß gerade, alle Menschen haben die gleiche Sprache gesprochen, und sich super verstanden. Außerdem, also dass sie dass cleverer sie ja, ja, sind recht. als die Tiere, davon gehen sie, glaube ich, aus, was auch nicht unbedingt, ne? Aber ähm, sei das einmal dahingestellt. Und sie können eigentlich niemanden meinen außer Gott. Und ja, du hast recht. Deswegen. Ähm, aber vielleicht ist es auch gerade das, das Problem, vielleicht auch damit, wenn man das nicht so macht wie wir, sondern wenn man schon seine eigene Interpretation da reinlegt, äh, während man die Geschichte erzählt und sich nicht an den Originaltext hält, liebe Kinder. Ähm, ich will übrigens sagen, äh,
1: hoffentlich das letzte Mal, äh, auch dazu habe ich noch eine ganz kurze Odyssee-Sache. <lacht> <lacht> äh, da ist es nämlich auch so, dass es super krass ist, dass so ganz viele von diesen Geschichten, die du so als griechische Mythologie kennst, ähm, dieser Typ, dem immer wieder was von seinem äh, Bauch wegge seine, an seine Leber geknabbert ja, ja, wird, äh, quasi von diesen Raben.
0: Ähm, Warte, sag's, ich weiß es. Ähm, oh, wie heißt der? Er ist der, der den äh, Menschen das vorgebracht hat. Ich weiß, Prometheus. Prometheus. <lacht> hast du auch an dieses Alien-Sequel gedacht gerade? Nee, aber ich wusste, dass du dran gedacht hast. <lacht> ich habe <lacht> tatsächlich an ähm, das Gedicht von Goethe gedacht. Go <lacht> das, ich wusste das. Ähm, nee, und auch Sisyphos
1: äh, so diese Geschichten, die du richtig kennst, werden da auch nur so in einem Satz erwähnt. Mhm. Äh, und dann war es das. Und ja. so darauf basieren so viele Bücher, so viele Geschichten,
0: so viele... also äh, Vielleicht nochmal als Frage. Thomas ist nämlich auch ähm, unser Resident Movie Buff hier in der äh, Das Best mal redaktion Gibt es einen Film, der irgendwie dieses Turmbau -zu, Turmbau zu Babel Ding sich zum Motiv genommen hat oder wenigstens das Motiv sozusagen verarbeitet? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, es gibt den Film Babel, hm. äh, der, ähm, den, ich, den ich leider tatsächlich nie gesehen habe. Okay. Ich glaube, das könnte ein geiler Film sein. Hier mein Pitch. Ähm, es geht um diesen. Es, es wird tatsächlich der Turmbau zu Babel gezeigt, sozusagen. Aber äh, wir sehen nicht, wie Gott alles kaputt macht, sondern wie sich die Leute einfach krass zerstreiten, weil sie irgendwie alle mega egoistisch sind. Und wie dann am Ende sie einfach Gott blamen. So. Also eigentlich Human Drama. Was dann keine schöne Auflösung hat, es gibt kein Happy End, das Projekt ist tot, die Leute bekriegen sich, verstehen sich nicht mehr, aber geben, können den Fehler nicht bei sich sehen. Finde ich, find ich wirklich gut.
1: Ich sehe Marketingprobleme. Muss ich ganz ja, ehrlich du, sagen. Ja, du, ich
0: glaube, wenn Lars von Trier das macht oder so. das. Aber auch Lars von Trier ist nicht wirklich erfolgreich so. Also nee, aber ich, ich du, du, Thomas, du weißt doch. Mit meinen Ideen will ich in den Feuilleton. Ich will, ich will die Kritiker, <lacht> ich will Audience-Appeal, Massentauglichkeit, nee, nee, nee. Das bleibt für Marvel. Ja, genau. Also ich will halt, dass, dass später Leute so Dass Leute gerne behaupten, sie hätten meinen Film gesehen, obwohl er ihnen zu anstrengend war und sie nach fünf Minuten ausgemacht haben. Das ist eigentlich mein artistic Goal. So. Sehr gut. Ähm, so, wir haben jetzt die Geschichte, wie gesagt, beendet. Und es geht ohne Übergang weiter. Es ist einfach ein Hard Hardcut äh, mit neuen Charakteren. Beziehungsweise, nee, sieben hatten wir, glaube ich, schon mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Dies ist das Geschlecht Seems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachschat zwei Jahre nach der Sintflut und lebte danach 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpachschat war 35 Jahre alt und zeugte Schelach und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war 30 Jahre alt und zeugte Eber und lebte danach 403 Jahre und und zeugte Söhne und Töchter. Oh, der Bo... Ach, die werden jetzt beide recht jung, ne? Die anderen haben immer erst so mit 400 Kinder gekriegt. Und äh, hier haben wir jetzt mit 30 und 35, 34 äh, schon... Vielleicht ist ja auch der harte Cut. Vielleicht beginnt jetzt
1: einfach so, okay, Leute, wir wussten alle, dass das nicht Ewigkeiten mit 800 Jahren weitergehen nee, kann. Nee, nee,
0: aber die werden jetzt ja auch trotzdem noch 400 Jahre alt, 500 Jahre Ach so, alt. sie kriegen noch früher ja, Kinder. Genau. Eber war 34 Jahre alt und zeugte Pelek und lebte danach 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Pelek war 30 Jahre alt und zeugte Regu, und lebte danach 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war 32 Jahre alt und zeugte Serug, und lebte danach 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Wir gehen wieder, wir gehen eindeutig runter, die werden jetzt jünger. Wir hatten am Anfang noch 500, dann ging es in die 400er, jetzt gehen wir die 200er runter. Ich habe gerade nur wieder gedacht, und schon wieder kennst du keinen von denen. Naja. Warum
1: werden sie nicht weggelassen?
0: <lacht> naja, ich meine, wenn du jetzt einfach in deinem Leben nichts schaffst, würdest du zu gern aus deinem Stammbaum gestrichen werden? Nö, aber ich würde es schon verstehen, wenn man es nach 2000 Jahren macht. Oh, okay. Also jetzt, ähm, wenn unser Podcast irgendwann in der Zeitkapsel gefunden wird, an die Nachfahren von Thomas Bier. <lacht> Ist okay. Müsst, mü ihr müsst nicht an mich denken. Also, außer ich habe was in meinem Leben geleistet. So. Dann dürft ihr aber auch niemals ihn vergessen.
1: Ah, wobei, ey, es sind 2000 Jahre.
0: Ich finde es respektabel. Ich will auf gar keinen Fall vergessen. Wie gesagt, ich möchte, dass, <lacht> dass, dass, äh, dass die Leute sagen: ähm, Babel habe ich gesehen. Klar. Und dass dann später, wenn jemand interviewt wird zu seinem Arthouse-Film in 300 Jahren, um, eine große Inspiration war ist heute nicht mehr so bekannt aber damals aber echt ein Klassiker Babel ist, und weißt du also ich möchte auch gern eine Reference werden einfach ich verstehe total was du meinst obwohl
1: äh, kurze also ja? Behauptung von mir ich glaube in 300 Jahren wird es irgendein anderes beliebtes Medium außer Film
0: geben ja meine Gott aber das kann muss ich auch nicht zum Film inspirieren. macht mit dem Babelfilm was ihr wollt. Was wollt also ihr dürft nicht den Babelfilm drehen <lacht> ähm, weil es meine Idee aber wenn er dann draußen ist ähm, dann gebt den an als Inspiration für Alben, für Sch 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 Geschichten, für Romane, für andere Filme, für was auch immer das Medium sein wird. Und am besten ab jetzt, wo ihr den
1: Podcast hört. Also der Film ist natürlich nicht gemacht, aber wenn ihr irgendwie Schriftsteller seid, beginnt jetzt das schon
0: in eure Dankesliste zu schreiben.
1: <lacht> Damit ihr dann, oder in die Widmung. Ähm,
0: und das ist einfach so ein Running-Gag. so. Das ist eigentlich <lacht> vielleicht auch keine schlechte Idee, dass man einfach, weil das Problem ist ja immer, eine Idee ist an sich gut. Nur die Ausführungen, da wird es oft problematisch. Und vielleicht kann man es einfach bei der Idee belassen. Und, sozusagen und da danken jetzt einfach immer Lars für diesen großartigen Film, der nie gemacht ähm, wurde. Wo waren wir? Seruk war 30 Jahre alt und zeugte Nahor und lebte danach 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran. Das ist ein bisschen weird, weil Nahor hat Terach gezeugt und Terach hat noch einen Sohn jetzt, ich nehme an, dass es ein Sohn ist, nach seinem Vater benannt. Aber halt so direkt in einer Generation. Da kann man schon mal durcheinander kommen, ey.
1: Ist das nicht normal? Also gibt es nicht normalerweise Namen, die einfach irgendwie
0: fünf. Aufeinanderfolgende Generationen haben. Wahrscheinlich, aber es ist jetzt halt in der Bibel schon die erste Doppelung. Also sonst... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Okay, falls ihr Bock habt, nochmal die Geschlechtsregister durchzuhören, tut euch keinen Zwang Wir wissen, alles ist unsere beliebteste Kategorie. Ähm, wir sollten da wirklich irgendwie so eine Kategorie draus machen, glaube ich. Also das ist irgendwie ein bisschen... man so einen kleinen Theme-Song uns überlegen. Dass, dass man immer raten muss, wie alt jemand wurde, bevor er Söhne und Töchter bekommen hat. Und, ähm, und dann, wenn man richtig liegt, kriegt man eine ausgegeben vom anderen oder so. Ich bin ganz ehrlich mit dir, Lars. Ja? Ähm, die Geschlechtsregister
1: sind, glaube ich, die einzige Möglichkeit, also wenn wir da einfach nur lesen, ist, glaube ja. ich, die
0: einzige Möglichkeit, wie wir hier irgendwie unter 20 Jahren fertig werden. Das kann ja. sein. Ich möchte aber trotzdem zum Geschlechtsregister noch was sagen. Und zwar, ähm, die sind jetzt echt schon Also der eine hier ist 29 und kriegt Kinder, glaube ich. Naho ist 29. Da, da kriege ich ja schon leichte Leichte Panikanfälle, wenn ich daran denke, in vier Jahren Kinder zu, Kinder zu haben. Bisher war es, ich finde, bisher war die Bibel da einfach, die hat keinen Pressure gemacht. Die waren alle, ja, die hatten auch erst mit 312 Kinder, weißt du? Wo doch normalerweise, ähm, das sozusagen als christlicher Wert auch, so Ehe, Kinder und bla, das ist oft so. Als ja, aber ich meine,
1: die werden ja wahrscheinlich auch mit 15, 16 schon verheiratet worden sein.
0: Das ist, ah nee
1: stimmt nee das stimmt normalerweise stimmt ich historisch war es ja so Frauen wurden ganz jung verheiratet Männer aber älter das
0: stimmt jetzt ähm, gehen wir von äh, Letzte war jetzt eben Abraham Nahor und Haran die Terach gezeugt hat und äh, jetzt kommen wir gleich ein bisschen Background Infos zu äh, Terachs Geschlecht auch immer geil, wie es immer nur so
1: einen gibt. So, es werden immer alle aufgezählt und dann wird immer gesagt, ja, und um den geht's jetzt, deswegen geben wir zu
0: denen auch Story. Es <lacht> ist halt wirklich so eine lazy Überleitung, die einfach so kompliziert ist, dass keiner das hinterfragt. Ah, vielleicht sind
1: deswegen diese Geschlechtsregister da und
0: die werden nicht weggelassen. Immer, ja. wenn
1: man sich nicht wusste, oh, wie verbinden wir jetzt die eine Sache, hä, wir können sie auch direkt hintereinander schreiben. Nein, niemand glaubt, dass es den Tomo zu Babel gab und ein Jahr später die Menschen wieder auf eine dumme Idee kommen. <lacht> hm, okay, gut. Wie lange braucht es? 300 Jahre. Gut. Teile es durch zwei Leute und dann hast du sofort ein Geschlechtsregister.
0: Aber du weißt ja noch gar nicht, ähm, wie es jetzt hier weitergeht. Die Menschen kommen immer Ach, auf die eine dumme ne, Idee. Ja, raus. Okay. <lacht> true, true. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldäa. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai, und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sara'i war unfruchtbar und hatte kein Kind. <lacht> da habe ich jetzt keinen Bock mehr, aber ah, ja. wie mache ich das am besten? <lacht> unfruchtbar. Ich hatte eigentlich Bock jetzt auch hier so ein paar ähm, Gags rauszuhauen, von wegen Markenrechtlich äh, werden wir nicht von Milka gesponsert oder irgendwie sowas. Aber... Ähm, irgendwie ist dieser letzte Satz, der nimmt einem so ein bisschen den Wind aus den Segeln, was den ganzen Rest angeht, oder? Es ist auf einmal so ein ernstes Statement, was an so eine mega komplexe Familiengeschichte rangeknüppert wird.
1: Ja, also ja, na klar, irgendwo schon. Ich meine, dadurch, dass die Leute ja schon seit tausenden Jahren tot sind, so im Zweifelsfall. Ähm, nee, ich habe mehr wieder gedacht, schon wieder gibt es diese, dieses mit dem, so wie irgendwer, die eine Hure war. Also, weißt du, es ja, gibt ja. wieder so kurze Einleitung für eine. Der eine ist da gestorben, der ist unfruchtbar. Und dann werden fünf andere erwähnt. Und die einzige Person, die ich aber irgendwie
0: kenne, ist Lot. Also, warum ja. wird die von Anfang an über Lot gesprochen? <lacht> ähm, ich finde es auch wieder hart, dass meistens echt, wenn Menschen erwähnt werden, oder ich weiß gar nicht, ob es erwähnt aber bei Frauen, soweit ich weiß in der Bibel, wenn die sozusagen nicht wirklich Main-Characters sind, ähm, die wird wieder nur sozusagen etwas aufgezählt, was damals eindeutig sozusagen ein, ein Flaw war, also eine, ein Makel. Es wird nie gesagt, er nahm sich äh, Sarai zur Frau und die war echt tough. Ja, ja, das stimmt.
1: Wenn Also wenn, das ist jetzt natürlich eine Theorie, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn Frauen jetzt in Zukunft mit irgendeinem
0: Beisatz erwähnt werden, dann wahrscheinlich, wen sie Krasses gezeugt haben. Was mir jetzt gerade noch auffällt, ist, die hatten noch damals niemals die Möglichkeit festzustellen, wer von beiden unfruchtbar war. Es wird auch einfach wieder auf die Frau abgewälzt. Zwei, ich meine, zwei Möglichkeiten, entweder er heiratet später nochmal, kriegt Kinder und dann ist es retrospektiv dazu geschrieben worden, was auch schon irgendwie unnötig ist. Ja, also das auf jeden Fall
1: und auch generell diese, diese super komische Unfruchtbarkeitsgeschichte. Ne? Also, ich meine, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das damals war, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das einfach, also weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, warum ein Kind nicht zustande kommen kann und dann wird einfach gesagt, nee, einer von euch ist aus Prinzip nicht dazu fähig, ein Kind zu bekommen. Stimmt, und er ist immer so, an mir kann es nicht liegen. Bam, bam. Ja, ja, genau. Also ich meine, ich schätze, in dem Falle wird es daran, wird es damit argumentiert werden, dass er, schätze ich, in Zukunft noch Kinder bekommt.
0: Äh, auch noch eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, ist Abraham die billige Copy von Abraham? Also gab es da vielleicht markenrechtliche Konflikte?
1: Ähm, ich habe von einem äh, klugen Vogel vor kurzem gehört, dass Abraham eine Bedeutung hat. <lacht> <lacht> Und ich schätze, dass äh,
0: Abraham einfach was Ähnliches bedeutet. Genau. Ja, okay. Aber trotzdem irgendwie Come on, get, get your own identity. Ne, ich meine auch unfair, weil er war zuerst da, <lacht> aber ähm, ist halt doof, wenn man in den Schatten gestellt wird von irgendwem, der genauso heißt. Ja und dann halt auch, also von
1: Abraham so, ne? Also ich meine, das ist, der, es wäre es auch egal, die, ja. der stellt eh alle in den Schatten und dann hat dann sogar noch einen Typ den. Vielleicht sogar deswegen genau andersrum. Abraham ist so krass, dass man Abraham dass, vorher genau. einbauen musste. Ach so, nee. Ach so. Dass Abraham quasi ist das Beste, was ihm passieren kann. Ist so ein bisschen so zu klingen wie er. Den weil Fan im Absicht. Vergleich
0: zu Abraham klingen alle anderen davor unwichtig. Die Frage ist aber, Abraham lebt doch wahrscheinlich gar nicht mehr, bis Abraham da ist.
1: Oder? Also. Ja, aber zumindest so in Geschichten, weißt du? Das ist doch ja. so, das ist auch so das, was sich die Kinder merken, weißt du? Das ist noch so, so in der Schule, weißt du, kann irgendwer einen von unseren Stammesvätern sagen, oh, warte, der eigentlich ist fast genauso wie Abraham. Was, was? Ham? Nee, okay, den gibt's auch, aber.
0: <lacht> Abraham und Ham, eigentlich. <lacht> Da, da sind wir auch eine sehr interessante Verschwörungstheorie wieder auf der Spur. Also so eine Dan Brown Verschwörungstheorie. Weißt du? Nicht, also es ist ja nicht wirklich eine Verschwörungstheorie, eher so ein versteckter Code. Ja, es, also eigentlich ist es
1: noch nicht mal das, oder? Eigentlich ist es doch wirklich Zufall. <lacht> <lacht> oder, ja, oder Faulheit. Also ich äh, glaube,
0: also glaub, das Maximum, was du da unterstellen kannst, ist Faulheit. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. So. Das ist auch gemacht, um dich zu verwirren. Also Haran doppelt zu benutzen, diese Satzstruktur, ja. die immer irgendwelche Sachen noch einschiebt. Und auch was war der Also wieso musste man das jetzt aufschlüsseln? Bei allen anderen ist nur, sie wurden so und so alt und dann starben sie. Was interessiert mich denn der Wohnort? Und irgendwie, dass die eine Frau unfruchtbar war, musste dann natürlich noch rein, oder was? Also Naja, und was ich vor allem
1: äh, mir gerade gedacht habe, dann wird wiederum aber weggelassen, warum sie weggezogen sind.
0: Also weißt du, das ist ja schätze ich noch eine Zeit, wo Wegziehen wirklich richtig aufwendig war. Also ich weiß ja nicht, diese, diese Grammati äh, grammatikalischen Sachen in der Bibel, da muss man ja mal ein bisschen gucken, weil Aber heißt ja nicht wirklich Aber und so. ne. Ähm, aber hier steht ja, ähm, ah, okay. dass sie unfruchtbar war und dann da nahm Terach seinen Sohn. Also äh, um wegzukommen von dem Ort, wo sie keine Kinder kriegen konnte, wäre jetzt meine Lesart, aber das ist halt auch weird. Ja, das wäre das wär super abgedreht. Das wäre komisch. Also, kein Plan. Und auch, ich meine, aber zur Verteidigung davon, ich glaube, ich habe jetzt die Stadt anders betont, ich weiß es aber nicht mehr. Ähm, es gibt auch Kinder, die Paris heißen, ne? Also, warum nicht seinen Sohn nach der Stadt Haran nennen? Naja, aber die kam ja erst danach. F
1: Ach so, stimmt, ja, gut. Ja, aber, aber die wird es ja ganz schnell gegeben haben, haben, ja, na klar. Ich meine, was ich äh, noch eine Sache von wegen, warum wurde das jetzt alles so erwähnt, war meine Theorie gerade, weil Kanaan kenne ich, ähm, und es könnte sein, dass das wieder meine Theorie ist, von wegen, die anderen Sachen, die gerade genannt wurden, gab es gar nicht. Mhm. Oder hatte man keine Aufzeichnung quasi für. Und dann wurde gesagt werden, ey, wir wollen dem Ganzen jetzt Credibility geben. schickt die mal nach Kana an, daran erinnern sich noch Leute. Und dann ist so, okay, aber wie kommen sie nach Kana an? Keine Ahnung, die Frau ist <lacht> unverwortet, sie ist weg.
0: wirklich auch, da wird, da wird echt, ne, ist auf den, auf den ähm, Wobei, das wird nicht der Grund auf sein. Auf das leider. Erbe von Leuten wird einfach auch da gibt man nichts drauf. Hauptsache, die Story float. Und auch, auch das oh, oh. Ist, ist nicht erreicht worden. <lacht> Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland. Und der Herr sprach, nochmal ganz. Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und schon wieder dieses Ding, dass sich so
1: super random von Gott so ein Favorit rausgepickt wird und gesagt wird, du kriegst alles und alle anderen und auch so ohne Begründung werden maximal im Geschlechtsregister
0: erwähnt. <lacht> Und also ich ist vielleicht Abraham einfach Abraham? Das habe ich auch gerade gedacht. Kriegt er vielleicht ja, ja. einfach gleich noch so ein bisschen wie ein Sir die Silbe dazu? Na ja, und wer sagt, wenn Abraham wirklich irgendwas heißt, äh, dann kann das ja sein, dass einfach ein umbenannt sozusagen um
1: seine Rolle zu. Ach so, nee, dass irgendwie diese Silbe irgendwas von Vater oder so. Ja, also, genau, weißt du, aber dass genau, man ihn ja. einfach
0: umbenannt hat, wenn er das gemacht hat, was er machen soll, dass man dann sagt, okay, also nennen wir den jetzt so, weil er ist ja der
1: Typ. Genau, sowas wie äh, Mustafa Kemal ja, Mustafa Kemal Atatürk heißt äh, und ganz oft als Atatürk bezeichnet wird, obwohl das nicht sein Name ist, sondern ein Beiname, der ihm gegeben wurde als Gründer äh, des Nationalstaats der Türkei.
0: Okay. Wie
1: Atatürk, Vater der Türken heißt.
0: Für einen Bibel-Podcast ein Bibel lernt man echt erstaunlich wenig über, äh, über die Bibel, ne? aber viel anderes. Thomas ist generell ein Quell des Allgemeinwissens. Ähm, immer sehr, immer sehr erfreulich, schön. Ich will auch noch kurz anmerken, dass in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden fett gedruckt ist. Also scheint wichtig zu sein. Ich, ich weiß nicht, ob vorher schon mal. Ah, doch ein paar ja, mal. es sind immer, immer die wichtigen Sachen, genau. Genau. Wie bei Sachen, die du in Predigten im Zweifelsfall verwenden kannst, glaube ich. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Okay, alle Leute, die sie erworben hatten. Ich muss da mal kurz nachgucken, ob ich mich da richtig. Ja. Ist es slavery? Ja. ja, also ich glaube
1: tatsächlich, ich habe gerade überlegt, ob man das irgendwie retten kann. Aber ich glaube, da ist keine andere Leseart möglich.
0: Quasi. Ja, weil sonst wurde auch bisher eigentlich nur gesagt, er, er, es wird zwar auch immer gesagt, er nahm sich eine Frau, aber da weiß man wenigstens, was es bedeutet, auch wenn auch das kein schöner Ausdruck ist. Aber es klingt ja schon eindeutig danach. Es ist so schlimm, wie man sich so daran gewöhnt fast schon, dass so ganz schlimme Sachen gesagt werden. Ja, oder beziehungsweise wie man es gar nicht im Kopf hat oder total vergisst, bis man dann halt wirklich mal den ganzen Text liest. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem. Bis zur Eiche Moore. Es wohnten aber zu dieser Zeit die Kanaaniter im Lande. Gut, also dass die Kanaaniter im Lande Kanaan wohnen. Da auch werde man kommen. No surprise. <lacht> ähm, und auch wieder hier, Eiche Moore. Das klingt wieder wie so, ein Tolkien, wie so eine Tolkien-Erfindung. Irgendwie, wo die Eiche Moore, wo die Spinne schieß mich tot wohnt, weißt ja, du? Ja, ja.
1: Ich habe auch gerade gedacht, so, das ist so. Also wie, wie lange Ju
0: standen da Eichen rum, dass man sich immer noch daran erinnert hat. Aber auch, auch wie dieser Juwel, der am Anfang irgendwann mal erwähnt wurde, einfach so random items aus der Bibel. Ach, ich wurde irgendwie... Ja, das ist doch irgendwie das Land, bla, in dem der Edelstein... Ach, stimmt, ja, ja. Da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham weiter ins Südland. Hat er jetzt zwei Altäre gebaut oder nur einen Altar? Ich glaube tatsächlich, das ist eine von diesen komischen Stellen, wo er
1: nur einen Altar gebaut hat äh, und danach noch gesagt wird, wo er liegt. Und da weil das zu kompliziert wäre, wird nochmal gesagt. Also, weil warum sollte er zwei Oder ich meine, je nachdem, was Altar ja, heißt. Ja, auch mehrere Kirchen so. Also, genau, wenn Altar wirklich einfach nur ähm, heißt, so, ein, so, ein, so eine Art Ob kleines Opferfeuer quasi, ähm, dann kann er es ja tatsächlich zweimal. Einmal für den ähm, Quasi für dieses Versprechen, das Land zu bekommen. Mhm. Und einmal als permanentes Ding. Weil dadurch, dass ich Bethel schon mal gehört habe, weil ich glaube, es gibt irgendeine christliche Stiftung, die so heißt ähm, schätze ich, dass die Stadt jetzt gegründet
0: wird, quasi. Nee, 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 nee. Uh, uh, uh. Bethel ähm, ist doch ein Ort im Gebirge, wo er jetzt bis jetzt nur ein Altar gebaut hat? Oder? Nee, es, er war östlich der Stadt Bethel. Die gab es schon an dem Zeitpunkt. Ach so. Er hat zwischen Bethel und AI gebaut.
1: Okay. Nee, keine Ahnung. Vielleicht mag er Altäre, Altäre zu bauen. Altare?
0: Altäre, ich glaube, es heißt Altäre. Altäre. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Ich ahne, Übles. Es wird ein Kompliment gemacht einer Frau, das ist in der Bibel bisher nicht passiert. Naja, aber ich meine, er ist der Stammesvater. Ich habe
1: hab die Hoffnung... Dass seine Frau, also dass die Beziehung zu seiner Frau eine besondere
0: Aufmerksamkeit hat. Ich bringt. muss noch mal nachgucken. Ist Abraham, ist es. Doch, stimmt. Sarah ist seine Frau. True, true, true. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Das oh, okay. ist auch also, irgendwie ein bisschen racist. Oder war er da schon mal? Hat er irgendwie eine Ahnung, wie die Leute da drauf sind? Ah, da okay. Ach, krass. Das, das oder, kann, oder hat er einfach generell ein schlechtes Bild von Männern? Genau, ich glaube, es ist
1: tatsächlich mehr dieses äh, Ich gehe davon aus, dass jeder Mann sich einfach nehmen kann, äh, eine Frau nehmen kann, wie er will, und das auch einfach tut. Solange kein anderer Mann da ist, sozusagen. Also, weil sie müssten ihn ja wohl dann doch erst lünchen. Also ja, genau. Aber ich meine quasi dieses, dieses typische Ding, dass quasi davon ausgegangen wird, dass Männer sich natürlich einfach nehmen, was sie wollen. Was letztendlich auch immer gegen deine Gesellschaft so ein bisschen spricht. Oder zumindest die Gesellschaft, die du dir so vorstellst. Ähm, und ich glaube, es ist das. Oder es ist natürlich einfach die früheste Form von dem guten alten rechten Argument, dass Leute aus anderen Ländern aus irgendwelchen Gründen deine Frauen wegnehmen.
0: Ja, also so oder so. Es wird, glaube ich, aber noch schlimmer. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Okay, also... Nein, ich meine, das, das ist fairerweise einfach leider wahr. Ja, aber, aber, ne, also er sagt ja nicht, dass er auch gern überleben will. Also, es ist beides um deinetwillen. Besonders der Satz, auf dass mir's wohl ergehe um deinetwillen. Also, auf dass ich am okay. Leben bleibe um deinetwillen. Okay,
1: das klingt schon fast wie eine Drohung. Naja,
0: genau, na nicht wie eine Drohung, aber, also, damit's mir gut geht. Weil, dann geht's auch dir. Also, es ist irgendwie ja, ja. so... Was war der erste Teil nochmal? Ähm... Auf dass mir es gut geht um deinetwillen. Nee, quatsch. Äh, dass mir es wohlgehe, um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen.
1: Okay. Nee, ja, es scheint wirklich... Also, äh, super negative Weltsicht auch. Also der Frau musst du einen Grund geben, warum sie nicht will, dass du getötet wirst. Ja.
0: Die Ägypter wollen dich sicherlich töten, ab dem, wo sie sehen, dass du eine gut aussehende Frau hast. Schwierig. Ich, oh Gott, ich, ich habe gerade nur den ersten Satz angeglänzt und ich ahne, dass vielleicht dieses schlimme Klischee wirklich auch also bestätigt wird.
1: Also ich meine, ich weiß noch, dass äh, aus dem Konfirmandenunterricht und auch einfach, weil das schon basic ist, ja. Äh, dass ja quasi das erste Gebot sagt, aus Ägyptenland ausführen. Mhm. Also tatsächlich, dass die Ägypter schlecht wegkommen.
0: Bisschen die Bad Guys Ja, sind. Ja. ja, das ist... Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Warte, ist das, ist das so eine Art, er geht jetzt, also er, er nimmt die Frau und gibt ihm quasi was, so als Kaufangebot quasi? Ich, also bisher habe ich nur das Gefühl, er, er will halt sie äh, anbaggern, er will sie ein bisschen umwerben und weil das ja der Bruder ist ne und quasi ihre Familie will er sich jetzt erstmal, glaube ich, er will ihn beschäftigen mit Reichtümern, damit er jetzt... Ach stimmt, die gehen ja davon aus, dass das, äh, ja. dass, dass, dass das Geschwister sind. Aber es hat, es ist genauso gekommen, wie, wie er gesagt hat. Ne? Er hat gesagt, auf das mir es gut gehe, um deinetwillen. Und zack, steht es genauso hier drin. Ah,
1: okay. Also es also war steht, gar nicht um deinetwillen, wie dieses, dann dann bin ich dein Mann und kann, kann quasi für dich sorgen. Nö, also der erste
0: Satz, den habe ich schon deutlich gelesen, als dann kriege ich einen nice und Scheiß wegen dir. Ja, ja. Und genauso steht es ja auch hier drin. Ja. Der, also da steht ja auch wörtlich der Satz, ähm, und er tat Abram Gutes um ihretwillen Ja. Aber schon irgendwie, also echt, also, ich meine, na
1: klar, es ist quasi jetzt ein Teil von einem, von einem quasi Plan, weißt du, also gehe ich jetzt davon aus, die Ägypter quasi zu täuschen, äh, aber auch so, dass das ja auch heißt, dass er einfach nur seine potenzielle Schwester sehen würde als eine Möglichkeit,
0: Kohle abzugreifen. Und das ist ja nicht mehr wirklich seine Schwester. Also, okay, also so oder so. Ja Scheiße. gut, aber das meine ich, ja, ist ja. noch, das ist noch Teil des Plans oder so, aber Gut, ähm, aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrams Frau willen. Hm. Wenigstens Gott setzt sich noch für Aber es ja, ein. das ist jetzt die Frage, es wäre aber auch irgendwie was Neues, dass, dass Gott da jetzt. Also entweder Gott actet da einmal wirklich nice und sagt, okay, ähm, dass, 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 die, dass ihr diese da anbaggert, das ist nicht cool, ähm, lasst sie mal in Ruhe, sonst. Also Plagen hat, jeder kennt das klassische Arsenal an Gottes Plagen, ne? Aber, ähm, glaubst du, es waren hier schon dieselben? Die werden nur später nochmal genauer erklärt. Ich habe auch, hab auch gerade gedacht, ob das vielleicht wie beim Turmbau zu Babel
1: einfach ist. Ich habe das
0: viel elaborierter in
1: meinem Kopf. Nee, 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 nee,
0: nee, das ist, also die anderen, die Plagen in Ägypten kommen ja eigentlich erst mit Mose. Ah, okay, ich wusste nur noch, Plagen hatten irgendwas mit Ägypten zu tun. Nee, nee. Ähm, wobei da hätten die Ägypter dann eigentlich doch beim zweiten Mal schon <lacht> deutlich weniger Press sein müssen, so von wegen, ja, Plagen, pff, hatten wir bei i schon. <lacht> ja, also ich glaube ehrlich gesagt, die Plagen von Gott, da kannst du ja, dich auch nicht so vorbereiten. True. <lacht> naja,
1: obwohl zu Frauen war Gott ja jetzt per se gar nicht, gar nicht schlecht.
0: Nee, aber bis halt bis her, bisher halt auch nicht gut, sondern zu, er war gut und schlecht zu Männern. Und der Rest, seien wir ehrlich, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich wurde es einfach nicht aufgeschrieben. Ähm Aber wir werden jetzt, also mich interessiert wirklich, wie das jetzt gemeint ist hier. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm, Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau. Nimm sie und zieh hin. Also okay, er hat... Er hat sie ihm also anscheinend wirklich quasi abgekauft. Also um ihres Willen hieß dann wohl sozusagen äh, als Preis für sie. Ja, okay. Okay, jetzt, jetzt wo ich das lese, nehme ich auch
1: so ein bisschen mein, meine Verurteilung von dem, Des von dem von vorhin zurück. Weil obwohl das natürlich insgesamt verurteilungswert ist, scheint es ja tatsächlich so klare gesellschaftliche Regeln zu geben, dass dieses mitgift einfach... Ja. einfach eine sehr traditionelle Sache über alle Völker hinweg quasi ist. Ja. Also da will ich Abraham auch ein bisschen, na nicht in Schutz nehmen, aber er ist ja nicht alleine schuld für die komplette Gesellschaftsordnung.
0: Das auf jeden Fall nicht, nee. Aber er hat, ich meine, er hat es ja schon, ich frage mich auch, also warum ist er dann nach Ägyptenland land? Ach, wegen, dem, wegen der Hungersnot. Das bin ich überraschend, dass das hier erklärt wird. Meistens <lacht> haben wir ja schon gesagt, umzugewehrt nicht viel erklärt. Hier wurde immer an sich irgendwas ausgedacht, warum er nach Ägypten muss. Und dann auch konsequent, warum, oder also ein Grund, ein vorgeblicher Grund, warum er das mit der Schwester sagen muss, dann okay, das ist die erste Story, die intern so ein bisschen Sinn macht. Na und vor allem tatsächlich, wo ich so ein bisschen intrigued
1: tatsächlich war. Also mir ist ja. schon aufgefallen, ich wollte schon noch, dass du weiterliest, mhm. äh, weil das jetzt schon so war,
0: Okay, krass, also man merkt, da ist was, da ja. kommt, da soll irgendwas ankommen quasi. Aber auch, auch wieder die Props an Gott zurück an der Stelle, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er nicht die Plagen über sie hat kommen lassen, weil die Frau irgendwie schlecht behandelt worden ist, sondern einfach, weil man eine verheiratete Frau nicht nochmal verheiraten darf und er auf seine Regeln beruht. Ja, naja und, äh, ah nee, wobei, wird hat jetzt erfahren? Na, da steht, da stand ja nur, Gott hat äh, wegen der, um der um ihr, seiner Frau willen Plagen über sie kommen lassen. Ich nehme an, er hat dazu gesagt,
1: ja, ja okay, und genau. Und das war jetzt meine Frage quasi. Aber dann habe ich wieder gedacht, okay, wie will also Gott auf, denen auf, irgendwas sagen? Also auf aber Be Gott redet ja mit Menschen zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, naja.
0: das oder einer, der stand auf einem Frosch, der runtergefallen ist oder so. Oder es ist einfach so ein allgemeines Ding, weißt ja. du so was, was jeder weiß. Wenn, wenn, Nimm wenn, die Frau wenn, jemand anderes und, und Gott, es kommt ein Frosch. <lacht> <mehr>. <lacht> und, Gott, und ein paar mehr auch. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Das war Kapitel 12. Das war Kapitel 12. Ähm, Ey, dann war Kapitel 12 ja wirklich,
1: also wirklich total zusammenhängt. Ich bin, ich bin echt ein bisschen beeindruckt. Naja,
0: zusammen. ach so, das war ja jetzt nur nach Das war Ägypten. nur Abraham, ja. wie er nach Ägypten kommt. Abraham, nee, nee, Abram, mein Lieber. Ach stimmt, Abraham, sorry. Immer diese Bibeln-Noops. <lacht> äh, was mich jetzt hier am Ende der Geschichte noch überrascht hat, ist, dass er alles mitnehmen durfte, was er hatte. Also wahrscheinlich ja auch das, was ihm gegeben wurde, weil man ihn für Sarais Bruder hielt. Ja, also total, der der, ähm, der Pharao ist definitiv, also
1: sch man kann nicht an ihm kritisieren. Ich meine, er hat ja sogar er hat ja sogar gesagt, ey, warum
0: vertraust du mir nicht, Was also für wen hältst du mich? Natürlich hätte ich dir niemals deine Frau weggenommen. Das hat er ja nicht gesagt. Also er hat nur gesagt, warum hast du mir gesagt, dass deine Schwester ist. Ja, genau, aber das heißt ja, das heißt ja indirekt quasi... Wer Hätte ich gewusst, dass das seine Frau ist, hättest du sofort weiterziehen können. Nö, nee, gar nicht. Das heißt nur, ich hätte sie nicht zur Frau genommen, wenn ich gewusst hätte, dass es seine Frau ist. Punkt. Es, ja, es aber könnte, ich meine, er lässt ihn jetzt ziehen. Ja, nicht, ja aber weil, weil Gott jetzt schon im Spiel ist. Gott hat schon hingeguckt. Jetzt kann er ihn nicht noch töten und sagen, guck, ist doch alles cool. So, das geht jetzt einfach nicht mehr.
1: Wir wissen, das klappt nicht. Ja. <lacht> dass du einfach jemanden töten verbunden kannst und
0: Gott sieht das nicht. <lacht> Flashback. Kapitel 13. So zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte. Und Lot auch mit ihm ins Südland. Wo war Lot eigentlich die ganze Zeit? War der einfach, stand der immer so in der Ecke und hat nichts gesagt? Stimmt, der ist gar nicht, nee, Lot ist eine Frau, oder? Lot ist doch ein Typ. Nee, Lot war die Frau von jemandem. Nein, Lot ist ein Typ. Du hast doch gerade auch vorhin gesagt, Lot ist der Einzige, den man so ein bisschen kennt. Nee, ich habe gesagt, die Einzige, die ich kenne. Nein, du hast der, also es ist, egal, was du gesagt hast, es ist auf jeden Fall ein Typ. Es okay. ist der Bruder von Abram.
1: Ah, okay. Ich mein, dann ist das aber auch nicht die Person, die schließt, ich ja, Schließt nicht aus, dass ne, wir <lacht> ja, haben ja, ja schon
0: festgestellt, Namensgebung, mich die kreativste. Kann man machen. Kein einziger Thomas bisher, kein einziger Lars. Na, aber äh, es waren noch mehrere
1: Leute mit ihm, die, die da Richtung Bethel gegangen sind.
0: Ähm, ja, aber dann, als er nach Ägypten gegangen ist, sind, glaube ich, nicht alle mitgekommen. Da kam ja diese Hungersnot. Keine Ahnung, die haben vielleicht alle in verschiedenen Himmelsrichtungen ihr Glück versucht oder so. Ey, es wurden bis jetzt schon 20 Leute vom Namen erwähnt und dann nie wieder, nie wieder ist, ja. ist. Vielleicht sind es aber dann auch immer so, vielleicht hat, ist der Autor auch eher so drauf, ich guck mal, was da, was da ein Funken gibt. Ich, ich streue mal ein paar Plothooks und beim Schreiben ergibt sich dann. Und er hat da halt den Prozess des Redigierens dann irgendwie so ein bisschen <lacht> ausgelassen. Ja, oder, oder es wurde einfach immer schon
1: so, schon so aufgeschrieben ja. und dann wurden immer, und dann ist er immer wieder zurückgekommen. Weißt du, es gab so einen Schreiberling, der ja. bei ihm zu Hause saß. Und er ist dann einmal rausgegangen und hat allen Leuten die Geschichten erzählt und ist dann wieder zurückgekommen und dann durfte er weiterschreiben.
0: Aber du hast ja auch gesagt, es waren verschiedene Leute. Also haben die sich auch einfach immer rausgegriffen, was sie jetzt nice fanden bei dem letzten.
1: Das, das
0: ähm, und der eine, also der der hier dieses, den Terachs-Geschlecht-Ding, der war so Ahnenforscher, begeisterter Ahnenforscher, der so Familienstrukturen mega interessant findet. Und, und stell dir vor, einfach, es gab so ein,
1: eine Bibelart, die nur aus den Geschlechtsregistern bestand. Und es war aber irgendwie der kleine Bruder oder so ja. und es wurde gesagt, ihr müsst jetzt was von ihm aufnehmen. Es kann nicht ja. sein, dass ihr den einfach komplett weglasst. Und dann wurde immer gesagt, ja, okay. Und dann
0: wurde es aber probiert, möglichst weit auseinanderzustreuen. zu streuen. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Städte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Das ist wieder so ein wunderschöner Bibelsatz. Ich habe gerade gedacht, so, kann es einfach irgendwelche Brüder geben, die sich einfach verstehen? Ja, aber Ich glaube, die verstehen. Also, die konnten einfach nicht beieinander wohnen, weil halt das Land ertrug es nicht. Das ist eigentlich hier auch wieder eine ähm, wichtige Message, was Überbeanspruchung von Ackerland und äh, zu große Tierhaltung angeht. Das Land hält es nicht aus. Die Welt hält es nicht aus. Ich, nee, ich wollte gar nicht, dass du sagen. Ich war einfach nur fassungslos. Also, also gar nicht, weil das, was du gesagt hast, wenig, also unecht war. Ich habe einfach nur gar nicht damit gerechnet. <lacht> nee, weil das steht. Nee, Ich glaube, das meint es wirklich. Das Land hält es nicht aus, wenn sie nebeneinander wohnen, weil sie haben beide große Herden. Und die können halt nicht alle grasen, an dem Ort, wo sie sich niedergelassen haben. Ja, mir ging es auch mehr darum, dass das auf einmal so
1: dramatisch wurde.
0: Naja, immer wenn, <lacht> weißt doch, äh, jede Chance nutzen, ähm, um irgendwie ja, positive ja, Messages in der Bibel auch mal rauszustellen. Nein, aber das stimmt. Wahrscheinlich hast du, wahrscheinlich hast du recht. Na, okay, positive Message ist es aber auch nicht. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. So, ne? Ja, ey, so alles cool. Ich will, ich bin, ich war wirklich auch vollkommen beeindruckt von. Du hattest in dem Falle einfach recht. Ja. deine Interpretation schwimmte. Also ich meine, ich werde jetzt, an, ich hätte auch nicht geschworen, dass sie sich nicht mehr anfangen zu streiten. Ich meine, sie haben sich noch nicht angefangen zu, zu streiten. Ach so, nee. Ich, also ja. ich, ich, das war auch einfach wirklich gerade.
1: Ich habe diesen Satz gesehen und ich habe gar nicht verstanden, worauf wollen sie hinaus. Aber es, ja. genau, es war wirklich anscheinend einfach
0: zu viel und einfach gesagt, hey, du ziehst deinen, wir ziehen deinen und dann ist alles gut. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur rechten, so will ich zur linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoa kommt. Wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Ähm, das erste Flash-Forward in der Bibel, glaube ich. Der erste Teaser, auf was, was noch passieren wird. Ja, ich war auch gerade... Oder ist es, äh, ist es glaubst du, es ist ein Einschub? Quasi, ähm, äh, Sodom und Gomorra waren schon geschrieben und hat ein bisschen Filmmaterial gebraucht. Und dann dachte man, na, auf den Hit teasern wir schon mal. Ist wieder auch nicht so ein Hit. Ist ein guter Album-Track, Sodom und Gomorra, würde ich sagen. Aber ähm, Na, ich glaube, Sodom und, Sodom und
1: Gomorra ist einfach eines der Dinger, wo das, wo, wo das, wo das Wort jeder kennt, ja. aber es am losgelöstesten von der Geschichte ist. Weil mhm. was genau Sodom und Gomorra war, weiß ich auch nicht. Ich weiß, irgend, es muss irgendwas, so wie es verwendet wird mit irgendwie sündhaft und irgendwie müssen das alle schlechte Menschen gewesen sein. Ähm Nach
0: der damaligen Definition schlechte Menschen. Wir, Achso, verurteilen, ja, wir verurteilen bei das mal verurteilen wir niemanden vorschnell.
1: Dabei würde ich bei von dem Wort sündhaft schon mal aus Prinzip ausschließen.
0: Ja, aber das hast du ja jetzt gesagt. Im Text war das, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber, ähm, aber quasi, ich glaube, so wird Sodom und Gomorra immer dargestellt. Ja. Mhm. Ähm, und ansonsten weiß ich gar nichts über diese Städte. Ich kann mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen, dass wenn wir an der Stelle kommen, auch gar nicht konkret gesagt wird, was am Sodom und Gomorra
0: schlimm ist, sondern einfach nur gesagt wird: Sodom und Gomorra, die waren war, halt schlimm. Genau. Ja. <lacht> da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten wieder den Herrn. Okay, also nicht so krass vorweggenommen. <lacht> ja, <lacht> äh, also ich weiß nicht, glaubst du, jetzt kommt schon Sodom und Gomorra? Also, ansonsten wird es einfach echt früh schon zweimal erwähnt.
1: Ja, aber ich meine, ich, wie gesagt, vielleicht war Sodom und Gomorra, ich meine, wir sprechen heute noch drüber, vielleicht ist das wirklich auch so eine Sache, ähm, dass das richtig so ein Cut in der Bibel ist und so, danach ist alles anders. Also weißt du, sowas wie es ja anscheinend schon mit diesem Wasserding äh, da scheint ja irgendwas zu brechen. Also es klingt ja so, als ob im späteren Verlauf der Bibel ähm, es ganz viel darum geht, dass Wasser knapp ist. Ja. Und jetzt gesagt wird, ey, ihr wisst das, also weißt du, und die Leute das schon auch richtig wissen. Mhm. Und dann gesagt wird, nein, nein, wundert euch nicht, das liegt alles nur an Sodom und Gomorra. Also anscheinend ist da, hätte ich hey, auch gar nicht gedacht, also weil dann, dafür hört man es zu selten.
0: Ja, wer weiß ob's, ich meine, es wird bestimmt noch ein paar weltverändernde Katastrophen geben, so wie Gott drauf ist.
1: Aber ich meine, wenn es die kompletten Wasservorräte einer Region wegnimmt, die Zerstörung von Sodom und Gomorra.
0: <lacht> ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht wird es ja auch einfach verschmutzt oder so. Also
1: ja, ja, aber trotzdem, also ich meine, Sodom, dafür, dass es einfach nur noch so ein Satz ist, was du sagst, das ist ja wie Sodom und Gomorra. das ja, ist richtig. Äh, sagt man das so? Ich habe dieses Wort noch nie so. Ja, doch, 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 doch. Ja. Also es
0: ist schon so ein geflügeltes Wort auf jeden Fall. Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Äh, gut, jetzt bin ich mir tatsächlich sicher, dass zwei Altäre waren, denn der baut ja echt gefühlt alle fünf Minuten ein. Ja, das und vor allem äh, ist ab jetzt klar, dass es wirklich einen
1: Liebling gibt und einen nicht. Also, weißt du, weil ja. da gibt es mal keinen Streit von den Brüdern aus, sondern sie trennen sich einfach und gesagt, hey, du bist da, du bist da. Und dann wird gesagt, okay, also wir haben ja gerade gesagt, eure Flächen sind ungefähr gleich groß. Dir gehört einfach alles andere hier. Und er bleibt dabei so Sodom und kann das ein kleines Ding machen.
0: Ja, oder es wird einfach gar nichts gesagt. Ist ja eigentlich fast noch schlimmer. Er wird nicht mehr mehr acknowledged. Ja, und das ist irgendwie äh also ne, es ist natürlich jetzt nicht super schlimm im Vergleich zu den anderen Sachen,
1: die bis jetzt so passiert sind. Aber ich glaube, das war so, wer sagt, jetzt an die, bei dem Teil der Geschichte war ich wirklich so ein bisschen dabei, weißt du? Es gab mal einen mhm. Charakter, der länger existiert hat als drei Sätze, äh, der irgendwie mehr erlebt hat. Und du hast so gedacht, oh cool, und du konntest dir das richtig, also bei mir lief so ein kleiner Film ab, wie ja. du dir diese Brüder vorstellen kannst. Und dann wurde auf einmal, und da hast du gedacht, oh ja, jetzt beginnt Story. Und dann wird einfach gesagt, nee, nee, wir erzählen jetzt nach wie vor nur von Abraham
0: und Lot ja. bleibt einfach unwichtig. Also, genau, ich finde auch, äh, ich bin ähm, rein strukturmäßig positiv überrascht von dieser Ägypten-Story, weil du hast irgendwie, du hast einen Grund dafür, dass die Story anfängt, ähm, du hast einen Täuschungsversuch, du hast einen Plot-Twist, du hast ein Finale ähm, und sogar so eine Art Happy End.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, er, er ja, kommt, er kommt so
0: aus, einer, aus einer Hungersnot ja. und zieht am Ende weiter mit Rindern. Ja, aber ich meine, Abram als Charakter bin ich nicht so, ich bin nicht, ich stehe nicht so hinter ihm als Hauptcharakter. Insofern, also für ihn ist es ein Happy End, aber ist es für den Zuschauer auch eins? Ja, schon. Also ich würde behaupten, dass dieses Oder also Leser in dem Fall, ich bin schwer.
1: Aber nee, doch, ich finde, ich finde schon, weil du bist ja ähm, durch, diese, durch diese Geschichte, dass du von deiner, von der, von quasi deiner Frau, von jemandem, der dir der dir sehr teuer ist, getrennt wirst, ähm, da bist du, also dadurch schaffst du es ja schon, jemanden, mit jemandem zu sympathisieren. Also weißt du, selbst wenn er diese Frau dann am Ende nicht so, nicht behandelt, nicht gut behandelt, ist es ja schon so, du merkst, dass sie sich gegenseitig irgendwie lieben, dass sie ein Interesse haben und das reicht dir ja erstmal schon, um da zumindest so eine Grundsympathie zu haben.
0: Ja, Okay, also aber die erste strukturell solide Story auf jeden Fall. Ja, also wenn du mich nach, wir machen ja jetzt immer F Favorite oder haben wir das jetzt
1: <lacht> immer gemacht? Äh, und ich glaube, dass das, das wäre es diesmal. Bei mir gibt's gibt's keine Stelle im Sinne von, oh, die hat mich super geschockt, sondern ja. ich glaube, es wäre tatsächlich dieses, dass ich, dass ich der Story
0: gelauscht habe und kurzzeitig gedacht habe, oh, Mist, ich muss ja auch was sagen und kann ich ja. einfach zuhören. <lacht> ähm, doch auf jeden Fall. Ich würde ansonsten äh, auf jeden Fall als ähm, Favorite Moment auch sagen, äh, wir haben das Story-Tool des ähm, Teasers entdeckt. Ähm, oder des Flash-Forwards sozusagen. Ja, ja. Das also, finde ich einfach wirklich strukturell interessant. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, ähm, es gibt ja ganz oft, wenn man so Geschichten oder Filme oder Bücher oder was auch immer plotmäßig analysiert werden, spricht man von Deus ex Machina und das ist meistens was Schlechtes. Also so der Gott ja, aus der Maschine. Ja. Und in der Bibel war das anscheinend noch kein Kritikpunkt, weil virtually jede Geschichte mit einer göttlichen Fügung endet oder durch eine göttliche Fügung entschieden wird, wo man dann halt ja, später später in der Story später in der Geschichte der Story ähm, oder der, der Entwicklung von Geschichtenerzählung und von Storywriting ähm, ist es immer so, ja, das kannst du nicht machen, du kannst nicht einfach sagen, plopp, da ist es und dann ist es vorbei, ist doch langweilig. Und da war es eigentlich das, wir haben doch schon mal über Stilmittel in der Bibel geredet, das ist jetzt zwar kein sprachliches Stilmittel, aber ich glaube, ist mir gerade aufgefallen, einfach ähm, Deus Ex Machina ist das Storytool, eigentlich auch das Grundprinzip der Bibel. Naja, und vor allem, äh, finde ich, zeigt auch ganz viel über so, wie sich
1: wie sich so Geschichten entwickelt haben. Ne? Weil ich glaube, dieses Deus Ex Machina kommt ja in meiner aus der Erinnerung aus der, genau, also aus dem aus dem griechischen Theater quasi. Mhm. Ähm, und das quasi sowohl in der Bibel als auch, also dass das quasi kulturübergreifend ein legitimes Mittel war, was einfach immer benutzt wird quasi. Ja. Und dass das damals gar kein gestört hat, weil mehr musst du auch nicht machen. Und dass heutzutage das als so eine Sache gilt, die du schon sehr gut begründen musst. Also weißt du, wie, wie viel auch mittlerweile, was für Möglichkeiten es gibt, verschiedene Geschichten zu erzählen.
0: Und um da einen Bogen zu schlagen, haben wir, glaube ich, damit gerade den Untertitel gefunden für den Babelfilm. Äh, weil es ein Kunstfilm ist, wird es natürlich ein Oder. Babel oder Deus Ex Machina, weil sie sich ja am Ende den Gott erfund, erfinden, um zu erklären, warum der Stadtbau nicht geklappt hat. Weil sie das Storytool ja. nutzen, um ihre Geschichte Das ist so gut. Außer es gibt diesen Kurzfilm schon. Ja. Ähm, <lacht> naja, also ich, diesen Kurzfilm, es wird auch jetzt, macht dir nichts vor, es wird ein Langspielfilm. Ähm, gut, äh, David, ähm, ist es für heute auch schon vorbei. Es war wirklich wieder, es war aufregender als letztes Mal, würde ich sagen. Also man dachte, man kriegt eine Geschichte, die kennt man schon. Da kann man jetzt ein bisschen mehr Details erfahren. Ganz im Gegenteil. Man weiß gefühlt mehr über die Geschichte, als tatsächlich in der Bibel steht. Ja. Ähm, und aber aus diesem kleinen Geschichtsfunken ist ein zukünftiger Klassiker geboren. Also, ähm, danke fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein beim besten Abendmahl. Und äh, bis dann. Okay, bis dann. Und ich möchte. Also, sorry. Das ist gut. Ich habe auch gehofft, dass du noch was sagst, war sehr geglichen. Babel oder Deus Ex Machina 2035 in einem Kino in der. Okay, ich hab dich raus sorry. Was, ist, was sagen die denn immer in den Trailern?
1: Uh. <lacht> Babel oder Deus Ex Machina Direct to DVD. <lacht> Nein, das ist wahnsinnig.
0: Das, das ist ja eine Beleidigung wirklich. Darum ging es.